0: Ele vai bater moçada jogadinha treinada nada. olho no lance a
1: é... bola senhor. fora ah. Vocês estão você me quebrou agora. É, não. se entusiasmaram tanto calma
0: moçada não derrubou não olha lá é bola é todo mundo levantou e é bola fora Quero bem todo mundo agora aqui, entendeu? Vocês tem que começar a acostumar, não é assim. Guris e prendas do meu Brasil. Tá começando mais um episódio do Datas Daniel Picanha. Tchê, tudo sereno com vocês? Aqui quem tá falando é o Felipe Valera. Hoje eu tenho um convidado especial, um grande amigo e como eu gosto de chamar ele, um estudioso do futebol. Um jornalista que há praticamente 10 anos acompanha o cenário nacional e internacional, monitorando todas as novidades, a questão de análise de dados para o esporte e também, né, apreciando sempre um bom jogo. E agora eu quero aqui trocar uma ideia com ele e trazer para vocês algumas pautas muito interessantes. A gente já vai adiantar que vão, nos próximos dias a gente vai apresentar uma série de episódios sobre esportes e dados, Big Data, Data Science e tecnologia. E hoje a gente está começando com o um episódio A Pedra Filosofal do Futebol, mas eu vou deixar a voz aqui para o Ronaldo agora, que ele se apresente para
1: vocês. Bom, meu nome é Ronaldo, eu acompanho há muito tempo, desde 2004, 2005 futebol, a questão da evolução da ciência, ela é muito importante, dados também muito importantes na evolução do próprio futebol, e é um assunto muito interessante, e o, o, atualmente ele é até encontra-se material para debate, mas ele não é muito abordado para o grande público, então a nossa ideia é tentar trazer como a ciência, os dados estão sendo utilizados e apresentar aonde o resultado está sendo encontrado, que muitas vezes muitas equipes utilizam essa ferramenta, não é uma, uma consequência para ganhar, mas é um, um, a utilização dessas ferramentas ela ajuda muito para um resultado esportivo seja bom. Ronaldo, e eu começo esse episódio com uma pergunta, né? Como é que o futebol pode utilizar o Data Science e o Big Data? Olha, tem várias maneiras que podem ser utilizadas. Tem a, alguns clubes como o Liverpool, se nós formos usar um exemplo, uh, que ultimamente tem tido grande sucesso, desde que ele foi adquirido pelo grupo Feno Sports, ele mudou a, a metodologia, a filosofia interna do clube, Uh, se utilizando de várias uh, técnicas, uso de dados, própria questão de contratar profissionais que não fazem parte, vamos dizer assim, do meio futebolístico normal, para poder uh, obter um resultado esportivo a longo prazo. E para quem está curioso
0: em questão de descrição dos perfis profissionais, vem aqui algumas pessoas importantes na estrutura do Liverpool hoje, né? no caso como... O Michael Edwards uh, vai pensar assim, tá, mas o Michael Edwards, de onde ele veio? O Michael Edwards, ele é ex-analista de dados e hoje no Liverpool ele é o diretor esportivo. Nisso aí também vem o Ian Graham, que hoje no Liverpool ele tem o papel de diretor de divisão de pesquisa. E o que, que ele é formado? Qual é a formação dele? Doutorado em física teórica. Por exemplo, tem também o Tim Westcott, que é astrofísico e o Will Spearman, que é doutor em filosofia, esses dois últimos que eu citei, eles são a dupla que controla digamos, a equipe de data science do Liverpool, então hoje a gente percebe que, por exemplo o Liverpool é uma referência na contratação de profissionais com perfis fora do padrão do futebol, como é que a gente pode ver isso, Ronaldo, em relação ao futebol brasileiro da América do Sul?
1: É, eu acho que no momento não, não tem comparação até por uma resistência eu acho que tanto a América do Sul quanto o nível de Brasil é bem complicado imaginar que um clube brasileiro vai contratar um astrofísico fazendo um, um paralelo com a aldeia. Com certeza seria uma piada no salão de redação, uma piada na capa de, dos principais jornais o porquê que um clube de futebol estaria contratando um astrofísico, estaria contratando um doutor em filosofia, só que o campo de futebol ele é muito maior do que só as quatro linhas e a questão dos dados também além de, dessas profissões falou muitos clubes estão utilizando de profissionais de, da área econômica da área de finanças para poder analisar dados que hoje em dia são disponibilizados com, em grande quantidade tem vários programas que monitoram as ligas as principais ligas do mundo então a maioria dos jogadores elas são monitorados então Estamos utilizando esse tipo de profissional para fazer uma seleção de dados e a utilização desses dados para ter um rendimento esportivo de melhor qualidade. Há algum tempo atrás eu assisti, enfim, em um programa esportivo,
0: aí depois eu fui atrás e encontrei no YouTube uma entrevista com o Ian Graham. O Ian é o diretor de divisão de pesquisa do Liverpool, sobre a formação dele ser um doutorado em física teórica. E agora, no último título agora da Champions do Liverpool, esse cara, nas palavras do Johan Klopp, o técnico Liverpool, foi um dos principais profissionais que trouxe uma série de insights para a equipe técnica, para a comissão técnica de como o Liverpool deveria disputar as partidas na Champions e praticamente influenciou em vários momentos na própria escalação do time. E aí quando a gente pensa que algumas pessoas trazem o fator atrelado à sorte ou ou experiência de um técnico o técnico admite que esse profissional foi um dos principais influenciadores na campanha ou no, na consequência do título,
1: né? É, se nós formos novamente o Liverpool como exemplo, o Liverpool teve um insucesso na temporada anterior em 2017 2018 onde eles utilizando o planejamento estratégico do próprio Ian Graham e de quando o Klopp chegou no Liverpool de que o Liverpool começaria a disputar títulos a partir do terceiro ou quarto ano que ele estivesse lá. Então, é um trabalho de longo prazo. Se for analisar as próprias contratações do Liverpool nesse tempo, são jogadores que são desconhecidos, mas que têm um potencial muito grande e agregam na filosofia de jogo do time. Então, é uma ou outra contratação pontual que para a última temporada aconteceu, que fugiram dos padrões do que fosse usado de dados, principalmente em questão de valores, quando eu falei em questão de finanças, alguns analistas eles pegam todos os dados esportivos do jogador e tentam fazer um mapeamento de como está a curva, ascendente ou descendente do jogador, se ele vale ou não vale o que está sendo pedido por ele. Então, a maioria desses clubes que se utiliza dessa forma, desse modelo, dessa metodologia de utilização de dados, ciência, dificilmente eles pagam uma exorbitância por um jogador. Todo mundo sabe que eu sou um grande fã de
0: tecnologia, de análise de dados ou o que estiver relacionado. A gente hoje está perdendo uma grande oportunidade no Brasil em que os clubes possam... Claro, isso aí tudo depende do orçamento de cada clube, né? Não é uma regra. Eu vou analisar os principais clubes, tá? A Série A do Campeonato Brasileiro. Muitos clubes possuem condições financeiras para criar que fosse uma equipe de, de duas pessoas, né? de dois profissionais focado na análise dos dados que os jogadores geram, enfim, os resultados atrelados às partidas. Hoje, talvez para o futebol brasileiro evoluir, é o momento de que as pessoas tenham humildade e bom senso de reconhecer que os dados são, sim, importantes. Existem vários clubes no mundo, a gente só está citando aqui rapidamente o Liverpool, mas também tem o Hoffenheim, na Alemanha, que é hoje um dos principais clubes em termos de resultados apresentados dentro de campo. O dono do, do Hoffenheim é o Dietmann Hopp. A gente vai falar sobre especificamente ele no próximo episódio. No momento que a gente tem um dono de um clube na Europa que é também dono de uma empresa de análise de dados. E ele, com essa expertise, traz para dentro da empresa uma experiência de como utilizar esses dados, talvez hoje seja o momento dos clubes brasileiros, alguns já usam, sim, alguns já usam, de uma maneira talvez limitada, talvez, mas que se tornasse um comportamento comum para que todos os clubes tivessem dentro das suas estruturas departamentos de análise de dados e o que
1: tivesse relacionado a isso. Né? É, na verdade, até usando o paralelo Brasil-Europa, eu acho que também vai numa questão de nível cultural e educacional dos, dos, dos povos o que acontece muito é que no Brasil ainda se considera que futebol é um futebol que, que se jogava na rua que o um improviso vale mais do que uma, uma questão tática não querendo entrar muito nessa questão, mas os clubes até no Brasil a maioria deles tem um departamento de análise de dados focado basicamente em futebol não um, um, um departamento multidisciplinar com todas essas variáveis, com todas essas uh, profissionais de diversas áreas. Mas a maioria tem, basicamente, pelo assunto que nós vamos tratar no próximo episódio, que foi o, su o sucesso da Alemanha no título em 2014. Então, muitos deles vão numa questão de onda. Usa-se tecnologia, eu também vou usar. Mas uma coisa que, usando o exemplo que o Felipe colocou do Hoffenheim, que é basicamente o que falta para o futebol brasileiro conseguir se envolver, que é um pensamento em longo prazo e entender o tamanho do clube. Por quê? O Hoffenheim ele é um clube que tem dono e ele é um clube médio. O dono é multimilionário, ele poderia pegar todo o lucro da, da, da SAP, investir no, no Hoffenheim e transformar ele num no novo Real Madrid. Só que o pensamento dele... Não é esse, é um clube autossustentável que se utiliza de, de ciência, de análise de dados para contratar jogadores de diversas partes do mundo e obter um desempenho esportivo que chegue numa. Ou, tipo, que seja uh, compatível com o tamanho do clube, que é um clube médio na Alemanha. Ele fica entre os seis primeiros, normalmente nos campeonatos, em alguns momentos alcança a Champions, dependendo. Da, da liga que deu no campo, que aí entra também a questão técnica, me vezes um jogador que ele tem um, um portfólio de dados muito bom no campo, ele não consegue desenvolver, então ele não tem um rendimento esportivo, mas o Hoffenheim ele poderia ser usado como um case, junto com o Red Bull, que também tem uma empresa por trás, de um clube que pensa tipo, como uma empresa e usando dados para se basear na tomada de decisões, não de forma empírica, como acontece no não só no Brasil, em alguns clubes ao redor do mundo.
0: Gurizada, fica nosso abraço, meu agradecimento ao Ronaldo Caos, um grande amigo, um grande filósofo do futebol, para vocês saberem que os próximos episódios do Datas da Nipicanha vão continuar nessa temática, esportes e Big Data. Fica a dica para vocês do nosso Instagram, é arroba DITN Picanha. Fica esperto lá, tem muita coisa bacana nos próximos dias. A gente já vai botar as novidades desses episódios que a gente vai lançar. Quem curtiu, quiser mandar para os amigos, para o compadre, para a comadre, vai lá, dá um share aqui nesse episódio e faz todo mundo prestar atenção nesse conteúdo bacana que a gente vai trazer nos próximos dias. Pessoal, meu grande obrigado, hein? Um abração de coração, hein?